0: Eigentlich sollte die Nations League ja höherwertiger sein als eine EM-Qualifikation. Aber gegen die Schweiz am 6. September beispielsweise 6,25 Millionen Zuschauer am Fernseher mit 21,7% Marktanteil. Das ist für ein Nationalmannschaftsspiel brutal wenig.
1: Ich finde das richtig gut, dass du gerade den Marktanteil dazu genannt hast, weil ich gerade heute in einer alten Folge von einem Podcast Gemischtes Hack gehört habe, dass damals das Duell Pocher gegen Wendler, das auf irgendeinem Privatsender lief, 27% Marktanteil hatte. Habe ich gerade heute gehört, 27%. Das heißt, es gucken sich mehr Leute Pocher gegen Wendler in irgendeiner so Echtzeit-Herausforderungsshow an, als die deutsche Nationalmannschaft gegen die Schweiz. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Zukunft des Fußballs. Mein Name ist Antje Philipp Ohms und mir gegenüber sitzt der frisch umgezogene Dennis Heimann. Hallo Dennis, wie geht's dir?
0: Ja, grüß dich, moin. Uh, mir geht's gut, der Stress lässt langsam nach. Vor letztes Wochenende sind wir umgezogen. Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon öfter hier im Podcast thematisiert, ne? <lacht> Aber klar, das ist ja auch nicht in zwei Tagen erledigt. Aber die Umzugskisten sind so langsam ausgepackt. Uh, es sieht wohnlich aus, also mir geht's gut. Also
1: wenn man sich andere Podcasts anhört, insbesondere bei Baywatch Berlin, da wird ein halbes Jahr über den Umzug gesprochen. Von daher sind wir <lacht> noch absolut, absolut im Soll. Alles klar. Aber sprechen wir nicht nur über einen Umzug, sondern sprechen wir auch über Fußball. Und worum geht es bei uns heute, Dennis?
0: Ja, es geht um die Nations League und die Frage, ob das ein Modus auch für die Zukunft ist oder nicht. Die ist ja schon durchaus umstritten. Und ey, ganz ehrlich, wusstest du im Detail, wie die Nations League funktioniert vor dieser Folge?
1: Ne, ich war richtig überrascht, weil ich irgendwie gedacht habe, so ja, man hat das ja irgendwie schon mal gehört und kriegt das so mit und weiß, wie es geht, aber in der kompletten Bandbreite des Wettbewerbs habe ich in der Recherche zu dieser Folge gemerkt, so nö, nee, keine Ahnung, wirklich nicht.
0: Äh, ja, bei mir ist es relativ ähnlich, also klar äh, wusste ich, worum es ungefähr geht in der Nations League, neuer Wettbewerb, Ersatz für die Testspiele und so weiter. Aber im Detail hatte ich das nicht so erfasst, weil es mich auch, ehrlich gesagt, der Tiefe nicht so interessiert, wie mich sonst Turniere natürlich interessieren. Äh, ja, aber erkläre wir vielleicht mal kurz für alle, denen es vielleicht ähnlich geht, was die Nations League Group ist. von der mhm. UEFA organisiert ähm, ein Turnier, an dem alle 55 Mitgliedsverbände der UEFA teilnehmen, auch teilnehmen müssen. Äh, es wurde 2014 beschlossen, dass es das geben soll, ähm, aufgrund des sinkenden Stellenwerts von Freundschaftsspielen. Also, die Nations League ist ein zusätzliches Turnier anstelle von Testspielen, bei dem es am Ende eben auch einen Gewinner gibt. 2018 gab es die erste Austragung, also 2018-19, und äh, es wird im Zwei-Jahres-Rhythmus dann ausgetragen. Und die Mannschaften werden in Dreier- oder Vierergruppen eingeteilt, in vier verschiedenen Leistungsklassen. Am Anfang ist man da nach dem UEFA-Koeffizienten gegangen, also die Mannschaften oder die Länder mit dem höchsten UEFA-Koeffizient sind in die A-Liga gekommen die danach in die B-Liga und so weiter. Und es ist eben so aufgebaut, dass die Sieger der Gruppen aufsteigen und die Tabellenletzten jeweils absteigen. Und die vier genau. Sieger der A-Liga, also in der A-Liga gibt es vier Gruppen und die vier Sieger spielen in einem Final Four den Nations League-Sieger aus. Wusstest du, wer der Nations League-Sieger der Saison 18, 19 war? Ich hatte es tatsächlich nämlich nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ich auch nicht. Ich habe es im Vorfeld recherchiert, ähm, aber vielleicht äh, auch noch nochmal Fragen an unsere Hörer. Wisst ihr, während ihr uns hört, wer 2018, 2019 die UEFA Nations League gewonnen hat? Ich glaube, ich kann sagen, wir wussten es beide nicht. ne?
0: Nee, es hat mich ziemlich erschrocken, weil <lacht> wir würden ja nicht den Podcast hier machen, wenn wir nicht total Fußball verrückt wären eigentlich. Aber das Interesse an dem Wettbewerb ist bei mir echt nicht so da. Und ja, ich. ich klar, als ich es gelesen habe, Portugal ist es übrigens, die haben im Finale gegen die Niederlande gewonnen. Dahinter waren dann England und die Schweiz, die auch noch an dem Final Four teilgenommen hatten. Als ich es gelesen habe, ja, klingelte was bei mir. Klar habe ich es damals mitbekommen, aber ich hatte das echt nicht mehr präsent. Ja, die Leistungen in der Nations League äh, bestimmen aber auch, also es gibt nicht nur den Sieger, sondern die Leistungen der Nations League bestimmen für die Qualifikationsturniere, also WM und EM, die Setzliste. Das heißt, die Mannschaften, die in der Nations League weiter vorne sind, Sitzen, sind auch in der Setzliste eben weiter vorne. Und so kann man sich einen Vorteil verschaffen für die WM EM und EM-Qualifikation.
1: Genau, man kann dann nämlich in den sogenannten ersten Topf kommen oder in den Topf 1 kommen und damit eben anderen großen Gegnern vermeintlich aus dem Weg gehen.
0: Jo, genau. Und jetzt wird es aber kompliziert. Die Nations League ist nicht nur ein eigenes Turnier und ersetzt diesen UEFA-Koeffizienten und bestimmt die Setzliste, sondern man kann sich auch über die Nations League qualifizieren für die großen Turniere. Also bei der EM beispielsweise, 24 Vereine nehmen Teil, 20 werden ausgespielt in der EM-Qualifikation und vier weitere qualifizieren sich über die Nations League. Und zwar gibt es in jeder Liga, also es gibt ja die Liga A, B, C und D, und jede Liga spielt einen weiteren Qualifikanten aus in einem bestimmten Playoff-Modus. Puh. Genau, und jetzt
1: hast du schon gesagt, die Ligen sind nach Leistungsklassen ähm, differenziert. Und da kommt jetzt ja schon das, der erste Aha-Moment, weil natürlich dann auch in der untersten Leistungsklasse ein EM-Teilnehmer ausgespielt wird. Das heißt, da kommt auf jeden Fall ein Land zur EM, das über die herkömmliche bisherige Qualifikation höchstwahrscheinlich nicht dabei gewesen wäre.
0: Genau, also es besteht theoretisch auf jeden Fall zumindest die Möglichkeit, dass äh, eine Nationalelf aus der A-Liga, also eine große Nationalelf, äh, nicht teilnimmt, weil sie sich nicht über die reguläre EM-Qualifikation qualifiziert hat. Aber ein Land aus der D-Liga eben schon. So ein Land wie, keine Ahnung, Aserbaidschan oder äh, die Fergoer-Inseln oder was weiß ich. Ja, da kann ich zum Thema, was weiß ich, noch kann
1: ich noch mal reingrätschen. Und zwar ist es tatsächlich so, wir nehmen heute am 11.11. .11. auf. Die Folge wird am 12. November veröffentlicht. Und am Abend vom 12. November 2020 sind die Playoff-Finals. Und zwar die Playoff-Finals von der, von der Nations League 2018, 2019. Die sind im November 2020, logisch. Und, äh, wobei da auch Corona natürlich ja. eine Rolle spielt. So, und in der Playoff-Gruppe D, also in der, in der untersten Leistungsklasse das Playoff, das Finale, bestreiten, das sind jetzt ganz klangvolle Namen, die Nationalmannschaft von Georgien gegen die Nationalmannschaft von Nordmazedonien. Eines von diesen beiden Teams ist bei der EM dabei.
0: Ja, ähm, ich wusste das nicht. Ich meine, klar, wir haben jetzt vor der Aufnahme schon eben gequatscht und da hat es mir das gesagt. Ich wusste nicht, dass morgen diese Playoffs stattfinden. Wahnsinn. Wobei, Georgien, ja, find, da kommt...
1: Findet Medial auch einfach gar nicht statt. Also es ist, Aber ich meine, was soll der Aufmacher sein? Morgen spielt Georgien gegen Nordmazedonien.
0: Uh, <lacht> ja. Also bei Georgien kommen wohlige Erinnerungen hoch, finde ich. Wenn man an den SC Freiburg früher denkt, die ganzen Willis. Okay, Tobias Willi ausgenommen, <lacht> der war natürlich Deutscher. Aber ne, Willi, Kobias Willi und so weiter äh, waren ja fast alles Georgier. Oder sogar alles Georgier. Okay. Also da hat man, hat man wohlige Erinnerungen dran, ich zumindest. Also bei Georgien würde ich mich durchaus freuen.
1: Ja gut, also ich, ich finde, dass beide Mannschaften nur über diesen Weg zu einer Europameisterschaft finden können, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. was ich gerade gesagt habe, war natürlich auch irgendwo alberne Nostalgie. Also äh, sportlich interessant ist das äh, eher nicht. Da sind wir uns, glaube ich, einig. So,
1: genau, das ist morgen und man kann also, ähm, erstmal kann man das natürlich gucken. Wenn ihr das hört, dann ist es also wahrscheinlich am, am Abend des Hörens und... Da werden dann diese Finals ausgespielt äh, und eben vier die letzten vier äh, Startplätze für die Europameisterschaft vergeben.
0: Ja, echt verrückt. Das, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Naja.
1: Ja, so. Du warst Ach. eben aber eigentlich gerade noch beim Modus und allem drum und dran. Du hast äh, gesprochen über die EM-Quali. Wir haben gesprochen über das Final Four. Und wir haben auch gesprochen über Portugal als Sieger bei, dem, bei der ersten Austragung. Mhm. Und jetzt... Ähm, Geht es ja in die nächste äh, Runde, in die, in die nächste Saison quasi, 2020, 2021. ist die nächste Nations League-Saison. Da sind wir auch schon drin. Und deswegen sprechen wir auch überhaupt diese Woche darüber, weil jetzt ja Länderspielpause ist und weil es jetzt eben äh, auch für die deutsche Nationalmannschaft wieder in die Nations
0: League geht. Genau. Und da äh, ist Deutschland ja in der Gruppe mit äh, der Schweiz, Spanien und der Ukraine. Spielt äh, gleich, äh, direkt nach unserer Aufnahme, in einem Testspiel gegen Tschechien, um sich da noch einzugrufen vorher. Ähm, wirst du dir die Spiele anschauen?
1: Das weiß ich nicht. Ähm, also ich gefühlt würde ich gerade sagen, nein, aber ich kann es nicht ausschließen, wenn ich genug Langeweile habe. Ja, ja so, ähnlich, äh,
0: geht's und, äh, so ähnlich geht es mir auch und so ähnlich geht es, glaube ich, auch dem gemeinen deutschen Fußballfan. Ähm, ich habe mir hier ein paar Einschaltquoten niedergeschrieben. Mhm. Und zwar, also zunächst mal als Benchmark sozusagen bei der WM 2018, klar ist eine Weltmeisterschaft wenig vergleichbar, völlig klar. Aber zwischen 25 und 28 Millionen Zuschauer haben sich da die deutschen Gruppenspiele angeschaut. Marktanteil mhm. jeweils über 75 Prozent, teilweise über 80 Prozent. Wow, so.
1: das ist mega viel.
0: Ja, das ist, das ist krass. So ist ja aber auch grundsätzlich bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften so. Ich habe von früher noch im Kopf dass aber auch bei Freundschaftsspielen, EM- und WM-Quali-Spielen immer mindestens 10 Millionen Zuschauer am Fernsehapparat saßen. Und okay. ähm, bei den EM-Qualifikationsspielen im Jahr 2019 waren es auch immer so zwischen 7 und 12 Millionen Zuschauer. Also schon etwas weniger als das, was ich zumindest noch im Kopf habe. 7 Millionen gegen Weißrussland, 12 Millionen gegen die Niederlande. Jetzt, 2020, gab es bisher fünf Spiele, Vier Nations League-Spiele und ein Testspiel. Und es waren zwischen 5,8 und 8,2 Millionen Zuschauer. Also deutlich weniger. Und eigentlich sollte die Nations League ja höherwertiger sein als eine EM-Qualifikation. Schließlich ist ja die Nations League ein eigenständiger Wettbewerb. Aber gegen die Schweiz am 6. September beispielsweise 6,25 Millionen Zuschauer am Fernsehgerät mit 21,7 Marktanteil. Das ist für ein Nationalmannschaftsspiel Brutal wenig. Wirklich brutal wenig. Ich
1: finde find das richtig gut, dass du gerade den Marktanteil dazu genannt hast, weil ich gerade heute in einer alten Folge von einem Podcast Gemischtes Hack gehört habe, dass damals das Duell Pocher gegen Wendler, das auf irgendeinem Privatsender lief, 27% Marktanteil hatte. Habe ich gerade heute gehört, 27%. Das heißt, es gucken sich mehr Leute Pocher gegen Wendler in irgendeiner so Echtzeit-Herausforderungsshow an, als die deutsche Nationalmannschaft gegen die Schweiz. Ja, das ist damit, ist, damit ist alles gesagt, oder? Damit ist an, an der Stelle können wir die Folge abbrechen. Vielen Dank, schönen Tag, bis nächste Woche. Nein, Quatsch, aber also das ist ja frech.
0: Eigentlich ist da, ja, oh Gott, ja das lässt einen wirklich zweifeln, ey. Oh mein Gott. Naja, aber ja, das ist, das ist krass. Äh, Im Testspiel gegen die Türkei am 7. Oktober eben der Tiefstand mit 5,8 Millionen Zuschauern. Nur zum Vergleich, der Supercup am 30. September, der also auch echt in dieser Zeit stattfand, Bayern gegen Dortmund, hatte 8,07 Millionen Zuschauer. Also klar, ja. es ist ein Finale, aber der Supercup ist ja nun wirklich eher zweitrangig und das schauen sich mehr Leute an als ein Wettbewerbsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien. Das hatten sich 7,9 Millionen angeschaut. Also das ja. zeigt ja schon, wie, wie das Interesse eigentlich gesunken ist. Was man aber dazu sagen muss, ist, seit der Corona-Unterbrechung gibt es insgesamt weniger Fernsehzuschauer, zumindest im öffentlich-rechtlichen. Also mhm. überall sind die Zahlen runtergegangen, 20 bis 30 Prozent. Sei es bei DFB-Pokalspielen, dem Champions-League-Finale im Vergleich zu den Vorjahren, der Sportschau und bei den Länderspielen ist es eben ähnlich. Also das allgemeine Fußballinteresse scheint durch Corona auch abgenommen zu haben. Also die Fans und die Atmosphäre, das scheint vielen zu fehlen. Aber ja, trotzdem ist es, ist es Wahnsinn, wie wenige Menschen inzwischen noch bei der Nationalmannschaft einschalten.
1: Okay. Mag sein und es mag auch auf jeden Fall sein, dass Corona da mit zu tun hat. Das halte ich für super wahrscheinlich. Ich muss aber auch sagen, in der Saison 2018, 2019, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich, also nicht hundertprozentig, ich will mich da jetzt nicht für verbürgen. Ich glaube aber, ich habe kein Nations-League-Spiel gesehen. Kein einziges.
0: Boah, ja, ich, also wenn dann so nebenbei, es ist es definitiv genau. nichts, worauf man hinfieberte und vor fünf, sechs Jahren noch, war es ja wirklich anders. Also da habe ich mir äh, Länderspiele rot angestrichen im Kalender, wenn es jetzt nicht unbedingt gegen Weißrussland oder so gegen wo das Ergebnis von vornherein klar war. Aber ansonsten, wenn es eben ging, habe ich es mir angeschaut, wie, wie ein Dortmund-Spiel. So. Das äh, war, war völlig klar und das ist absolut nicht mehr so, bei mir zumindest.
1: Und dabei hat man damals gesagt, als die Nations League eingeführt wurde, dann war einer der offiziellen ja, jetzt nicht Begründungen, aber so ein gutes Argument dafür war ja, es geht darum, die Qualität und das Renommee des Nationalmannschaftsfußballs zu steigern. Und das hat ja offensichtlich überhaupt nicht funktioniert.
0: Nee, ich, ich glaube nicht, weil es vielleicht auch zu viele Wettbewerbe sind. Also man hat äh, die WM, die EM, klar, die großen Highlights. Dann hat man noch den Confed Cup, den man vielleicht noch irgendwie mit dazu nehmen kann, äh, den man auch im Hinterkopf hat. Das Olympische Fußballturnier. Das auch alle vier Jahre stattfindet. Und jetzt kommt auch noch die Nations League dazu. Boah, das, das kann ja gar keinen hohen Wert haben, oder?
1: Ja, sehe ich, seh ich ganz genauso. Ich muss nur kurz eine kurze Zwischenfrage stellen. Weißt du, wer aktueller Confit-Cup-Sieger ist? Deutschland. Richtig ich wusste es nicht, muss ich sagen, bin ich drüber mhm. gestolpert und habe im Vorfeld immer gelesen, dass der Confit Cup in Deutschland so beliebt war, weil wir ihn gewonnen haben und da habe ich gedacht, ah, offenbar haben wir den Confit Cup gewonnen, okay.
0: Ja, das äh, war doch das große Turnier von äh, Julian Drexler, der da als äh, Kapitän ja, der deutsche Mannschaft stimmt. angeführt hat, die sehr, ja. sehr sehr, sehr jung war. Hm? Ich erinnere mich, ja. Ja, und ähm, T-Online hat jetzt in den letzten Monaten zwei Umfragen durchgeführt zum Interesse der Fans an der Nationalmannschaft. Äh, eine im Oktober veröffentlicht, da ging es einfach darum, ob das Interesse an der Nationalmannschaft in den letzten Jahren gesunken ist, gleich geblieben ist oder gestiegen ist? Was glaubst du? Wie waren die Ergebnisse?
1: Also, wenn du mich so fragst, aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, das Interesse an der deutschen Fußballnationalmannschaft ist gesunken.
0: Ja, was glaubst du denn, wie viele angegeben haben, dass es eher gestiegen
1: ist?
0: 7%. 1,9%. <lacht> Und. 64,7% haben angegeben, dass es gesunken ist. Die meisten davon, das sind zwei Drittel. Ja, ja, Die meisten davon sogar, knapp 40%, dass es eindeutig gesunken ist. Also krass. Und äh, diese Leute Boah. wurden dann nochmal gefragt, warum das Interesse nachgelassen hat in den letzten Jahren. Und die Studie wurde gestern veröffentlicht, am 10. November, auch von T-Online. Äh, werden wir mhm. auch in den Show Notes verlinken. Und am meisten haben die Fans angegeben, zu 50% die Kommerzialisierung der Nationalmannschaft. Aber dann folgen auf den nächsten Plätzen unsympathische DFB-Führung, unattraktive Spielweise und zu viele Wettbewerbe, in Klammern, zum Beispiel Nations League. Das war die Antwortmöglichkeit. Und das hat auch über ein Drittel der Leute angegeben. Ja. Also spielt ja. auf jeden Fall großen, großen, eine große Rolle dabei.
1: Okay. Also für die Nationalmannschaft selbst finde ich, wenn, wir jetzt, da, wenn man da jetzt mal mehr einsteigen wollen würde, da finde ich, kann man auch noch ganz gute andere Gründe finden, also ich habe erst neulich wieder gelesen, dass es auch einfach schwierig ist zu erklären, dass das die besten Fußballer Deutschlands sind, wenn es einfach nicht die besten Fußballer Deutschlands sind, so, also viele Leute, die Diskussion müssen wir jetzt gar nicht aufmachen, weil das auch gar nicht die Folge ist, aber so Thomas Müller, Mats so das sind halt Namen, die kann man im DFB-Kontext gerade, liest man die öfter, als die Spieler, die spielen.
0: ja. Das, das ist so. Äh, ich habe gerade auch echt weit ausgeholt. Also es war ja jetzt nur am Rande, ähm, ja, Nation bezogen. Aber ja, bin ich, bin ich bei dir. Aber dieses, diese zu große Sättigung, zu viele Wettbewerbe, das ist, ist definitiv mit ein Grund dafür, dass das Interesse so nachgelassen hat.
1: Wir können mal überlegen, ob wir dazu nicht auch noch eine Folge machen zur Nationalmannschaft, einfach. Aber ja, also ich gehe es so auf jeden Fall mit, zu viele Wettbewerbe. Ähm, du hast eine, eine Umfrage gefunden zur Beliebtheit der, der Nationalmannschaft. Ich habe Umfragen gefunden zur Beliebtheit der Nations League. Und die, das älteste Voting, das ich gefunden habe, kommt aus Frankreich, und zwar von Transfermarkt.fr. Mhm. Äh, aus 2014, also als die Nations League quasi bekannt gegeben wurde. Und da... Konnten, haben etwa 3000 Teilnehmer daran teilgenommen und es ist auch eine wüste französischsprachige Diskussion darunter entbrannt, die ich ähm, mit Google Translate <lacht> nur halb verstanden habe. Aber es war auch alles, bevor das Turnier, also vier Jahre bevor das Turnier überhaupt losging. So. Mhm. Und damals war es so, dass sich 29,6 für die Nations League ausgesprochen haben und eben äh, 70,4 gegen die Nations League. Das waren die einzigen beiden Optionen, die man also hatte. Findest du das gut oder findest du es nicht gut? Ja, nein. So. Okay. Und äh, knapp 3000 Teilnehmer äh, und eben, wie gesagt, 29,6 zu 70,4 gegen die Nations League.
0: Eindeutiges Voting.
1: Eindeutiges Voting. So, 2018 gab es dann im Zuge des Starts der Nations League gab es dann ein ähnliches Voting bei Stern.de. Äh, da haben 1700 Teilnehmer daran teilgenommen. Und hier gab es drei Optionen. Und zwar eben für die Nations League, gegen die Nations League und neutral. Also man konnte dem auch mhm. neutral gegenüberstehen. Da haben sich jetzt noch 22% für die Nations League ausgesprochen, 69% dagegen und 9% waren neutral.
0: Auch eindeutig.
1: Auch eindeutig. Und im Jahr 2020 hat ein kleiner Fußballpodcast ein eigenes Voting durchgeführt, nämlich wir. Haben, gestern auf Instagram haben wir gefragt, ähm, wie ihr die Nation Stick findet und da haben 17 Prozent, das klingt jetzt hochtreibend, es waren drei Leute, gesagt, dass sie die Nation Stick eher gut finden und 15 Leute, beziehungsweise 83 Prozent, also fanden die Nation Stick eher schlecht.
0: Musstest du jetzt mit angeben, wie viele Leute sich beteiligt haben?
1: Nein. Ja, es gehört zu unserer professionellen journalistischen Arbeit schon dazu, Dennis. Okay. Ja, also mein, was man aber auf jeden Fall in ein, drei Umfragen sieht, ist, dass die Zustimmung der Nations League, die war, also die hat schwach angefangen und stark nachgelassen. So 30 waren es 2014, 22 Prozent waren es 2018 und 2020 bei unserer eigenen kleinen, völlig unrepräsentativen Umfrage waren es noch 17 Prozent von Nations League. Ja,
0: ich glaube, unsere Umfrage ist der letzte Sargnagel.
1: Ja, also jetzt können sie in der UEFA wirklich auch das
0: Buch wieder zumachen. Ne? Ja, äh, jetzt ist es vorbei. Eigentlich schon. <lacht> eigentlich schon, Wobei die Grundidee der Nations League ja gar nicht so verkehrt ist, dass man das als Ersatz für Testspiele ähm, einführt, weil Testspiele im Nationalmannschaftskontext ja nun wirklich, wirklich uninteressant sind. Aber irgendwie ja. kommt es nicht an.
1: Ja, das ist ja auch dieses starke Pro-Argument davon, ne? dass es eigentlich darum ging, quasi Testmöglichkeiten unter Wettkampfbedingungen stattfinden zu lassen. Aber das, auch das für sich hat ja schon Nachteile. Also entweder nehme ich als Nation diesen Wettkampf wirklich ernst, weil ich halt denke, vielleicht qualifiziere ich mich darüber für irgendwas oder komme in einen vernünftigen Lostopf oder sowas. Also entweder nehme ich es wirklich ernst, dann muss auch bei einem Testspiel die beste Mannschaft spielen. Das heißt, ich habe weniger Testmöglichkeiten. Ja. So. die eig eigentliche Testspielcharakter kommt halt natürlich dann gar nicht auf. Oder ich nehme es halt nicht ernst, dann ist es auch kein Test unter Wettkampfbedingungen. Ja. Also eins von einen von beiden Toten muss man ja sterben.
0: Ja, das ist so eine, hat so eine komische Twitter-Rolle, glaube ich. Also natürlich, gerade der Nationaltrainer möchten ja auch mal neue Spieler austesten. Und dafür sind ja da eben Testspiele da. Aber wenn mhm. es ein Wettbewerb ist, den man ernst nimmt, dann testet man ja nicht in dem Ausmaß, wie man sonst vielleicht machen würde. Bin ich... Ja, ganz genau. Ja, da bin ich, bin ich doch sehr stark bei dir. Also das äh, ist kein ganz ausge gut ausgearbeitetes Konzept, finde ich. Und es gab ja auch im Vorfeld, zumindest äh, aus Deutschland, echt viel Kritik auch. Ähm, also Rummenigge, der sich offensichtlich zu allem äußert, also egal, was es, was für ein Thema wir haben, ich füge immer ein Zitat von Karl-Heinz Rummenigge an, weil der sich zu allem meinungsstark äußert. <lacht> auch in diesem Fall hat er gesagt, äh, die Nation League braucht keiner, äh, Oliver Bierhoff versteht den Nutzen nicht, ähm, es wird vorgeworfen, dass die UEFA nur noch mehr Geld scheffeln möchte, also der, der Grundtenor war schon eher negativ. Ja,
1: genau. Also übrigens noch ganz kurz zum Thema Rummenigge. Finde ich, können wir uns absolut angewöhnen, dass wir in jeder Folge irgendwas von ihm zitieren.
0: Das, das soll eine Tradition werden? Ja, okay. Das, äh... das, das, das wird unsere Tradition jetzt. Alles klar. Das ist
1: ja der romanige der Woche.
0: Ich <lacht> schau mal, ja.
1: Okay, okay, okay. Ich habe äh, noch ein Zitat gefunden vom ehemaligen französischen Nationalspieler, und äh, Quatsch, Nationaltrainer. Und weil ich seinen Namen nicht aussprechen kann, habe ich gegoogelt, wie man ihn ausspricht und bin auf folgendes Ergebnis gestoßen. Hört mal. Didier Deschamps. <lacht> Didier Deschamps. Ähm, hier ausgesprochen von der Juselin <lacht> Fohl wie auch immer, der hat gesagt, äh, im Vorfeld, der, also noch vor 2018, quasi vor der ersten Ausführung der National League, hat er gesagt, der Fokus und das Adrenalin werden etwas natürlicher sein. Das ist besser für die Spieler, für die Medien und für die Öffentlichkeit. Und er meint damit halt, dass der Wettkampf eben ein anderes Interesse in die Spiele bringt, als das bei, bei Testspielen der Fall wäre. Aber ich muss sagen, da hat er sich wahrscheinlich offenbar geiert.
0: Ja, schon. schon. Hast du denn irgendwelche Gründe dafür gefunden, warum die Nations League nicht ankommt? Oder
1: also, ja, es, es geht so. Also, was du schon gesagt hast, zu viele Wettkämpfe, es sind zu viele Spiele und es sind ja auch immer dieselben Leute, die spielen. Also es ist ja nicht so, dass die Einführung der Nations League dann dazu geführt hat, dass irgendwie Leute aus der zweiten Reihe dann jetzt in der Nations League spielen oder so, was man irgendwie vielleicht verstehen könnte, nach einem ähnlichen Konzept wie Champions League und, und Europa League oder so. Mhm. Nee, es sind ja genau diese, es ist ja trotzdem Toni Kroos, der dann da spielt. So, Es sind ja trotzdem die ist ja die A-Nationalmannschaft. Und insofern wird es halt einfach nur in einen bestehenden Terminplan wird quasi nur mehr reingedrückt. Das sind vielleicht gar nicht tatsächlich mehr Spiele, aber es sind für die einzelnen Spieler mehr Spiele, wenn sie Leistungsträger sind.
0: Ja, das äh, wurde, habe ich, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber das wurde von einigen Trainern auch harsch kritisiert, dass die Leistungsträger äh, sonst in den Testspielen vielleicht mal geschont werden und da ihre paar Tage Pause bekommen. Aber das jetzt eben genau. nicht mehr der Fall ist, weil die Nations League ja auch ein Wettbewerb ist, der dann auch eigentlich ernst genommen werden sollte.
1: Ja. ja, ganz genau. Ob das wirklich passiert, ist noch eine andere Frage. Aber ja.
0: Ja, ich fand es übrigens äh, ziemlich, ich nenne es mal, putzig, dass nahezu alle Nationaltrainer, die beim Final Four dabei waren, also die Nationaltrainer von Portugal, Niederlande, England und der Schweiz, das äh, Final Four Turnier und die Nations League an sich wirklich gelobt haben. Also äh, da fiel auch der Satz von Wladimir äh, Petkovic, äh, Schweizer Nationaltrainer, es ist kein Zufall, dass jede Mannschaft hier in Portugal beim Finalturnier dabei sein wollte. Was ist das denn für ein, für ein Satz?
1: <lacht> ja, was will er uns denn damit sagen? Also, wir, sind nicht, wir sind nicht in den falschen Flieger gestiegen heute Morgen, sondern wir wollten schon hier sein? <lacht> was ist das denn da? Ja,
0: im Grunde genommen sagt er damit ja aus, äh, die Mannschaften, die hier sind, die wollten auch wirklich da sein. Und dann im Subtext ah. die anderen vielleicht nicht unbedingt. Also, so habe so hab ich sogar verstanden.
1: Ja, stimmt, das kann sogar sein. Das macht auch, also, das hat er geschickt verpackt, aber das macht wirklich Sinn.
0: Ja, und klar, wer, wer da ist und äh, das als Erfolg für sich verbuchen möchte, der versucht natürlich auch, die Wertigkeit der Nations League dann hochzureden, ne?
1: Ja, und das, das ist ja auch ihr gutes Recht, so. Ganz ja. im Ernst, wenn die, wenn die Schweiz mal irgendwie in den letzten vier Ball irgendwas ist, dann, dann kann ich auch verstehen, dass man das gut findet. Also, das ist völlig zu Recht, wirklich.
0: Ja, ja, absolut. Ich fand es auch nur bemerkenswert. Es da ist, überhaupt kein Vorwurf an den Schweizer Nationaltrainer.
1: Nee, also, also das kann ich kann ich noch verstehen, aber ansonsten muss man eben ja schon sagen, dass wir, hast du eben dargelegt, dass wir feststellen, das Interesse, zumindest bei uns in Deutschland, ist alles andere als hoch, alles andere als vorhanden. Und ich sag dir auf im Kopf zu, wenn nächstes Jahr Europameisterschaft ist, ist das wieder was anderes.
0: Ja, ist was anderes, wobei ich glaube, dass äh, es schon von weniger Leuten geschaut wird als sonst bei großen Turnieren. Aber boah, ich mag mich auch irgendwann. also es, es kann auch gut eine Eigendynamik geben in den Wochen und Monaten, bevor es äh, losgeht, ähm, dass eine mhm. gewisse Euphorie entfacht wird durch starke Spiele, durch ein, zwei aufregende Spieler, die sich noch in den Fokus spielen. Das, das kann schon alles sein. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob das wirklich nachhaltig ist, dieses äh, leichte oder dieses gestiegene Desinteresse, so, so nenne ich es mal, oder ob sich das dann wirklich wieder schlagartig ändert, sobald der EM st äh, stattfindet.
1: Du hast mich eben gefragt, ob ich äh, ein Gefühl dafür hätte, warum das Interesse bei der Nations League so gering mhm. ist, oder ob ich da sowas gefunden habe. Und ähm, ich habe mich da so ein bisschen rauslawinert. Aber wie, wie ist das denn bei dir? Hast du denn irgendwas oder kannst du es irgendwie, kann man es irgendwie belegen?
0: Nee, also gefunden habe ich da, habe ich nichts, außer dass es den Fans einfach zu viel ist an, an Wettbewerben. Und ja, das Interesse allgemeiner an der Nationalmannschaft eben auch gesunken ist und damit dann auch an der, an der Nations League natürlich.
1: Ich muss aber sagen, also wenn man da mal so drüber nachdenkt, dass das Interesse sinkt, weil es zu viele Wettbewerbe sind, ich, muss, ich bin jemand, ich gucke richtig gerne richtig viel Fußball, ich gucke mir auch, auch Quatschspiele an, also ich gucke mir auch Spiele aus unteren Ligen oder Länderspiele von irgendwelchen kleinen Mannschaften an, so wenn ich Zeit habe, wenn ich wirklich quasi nichts Besseres vorhabe, dann gucke ich gerne auch solche Spiele und trotzdem interessiert mich die Nations League so überhaupt gar nicht. Also mich interessiert wahrscheinlich die zweite Liga, natürlich in England, aber auch die zweite Liga oder die dritte Liga in Deutschland einfach mehr als die Nations League. Ja. Da weiß ich dann einfach mehr darüber Bescheid. Ich kann dir mehr aus dem Kopf darüber sagen, als ich über die Nations League gekonnt hätte, bevor ich diese Folge recherchiert habe.
0: Es ist einfach zu viel. Also wir haben die großen Turniere, die hatten wir ja vorhin schon aufgezählt, wir haben dazu die EM- und WM-Qualifikation, die sich ja auch über Monate oder sogar Jahre dann jeweils zieht mit vielen Spielen, es gibt ja meistens Sechsergruppen, das heißt, wir haben ja zehn Spiele und äh, dann noch die Nations League dazu. Das ist zu viel, finde ich. Also ich glaube, die UEFA würde besser damit fahren, die Nations League wieder abzuschaffen, stattdessen wieder Testspieltermine zu terminieren, aber deutlich weniger als vorher. Also einige Testspiele vor großen Turnieren, einige Testspiele vor Start der Qualifikationsrunden und das war's. Zwischendurch vielleicht ein, zwei Testspieltermine im, im Jahr. Aber das muss es dann gewesen sein. Also weniger als vorher und dann statt der Nations League. Dann haben Nationaltrainer immer noch die Chance, äh, Spiele auszutesten. Wahrscheinlich sogar mehr als momentan mit der Nations League. Ähm, mhm. Es gibt einen Wettbewerb weniger. Und ich glaube, so wird der Nationalmannschaftsfußball auch insgesamt aufgewertet. Weil wenn es weniger Wettbewerbe gibt und weniger Spiele dann nimmt man das Ganze als hochwertiger wahr, weil es einfach seltener stattfindet. Und es ja,
1: das kann ich, mir, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, dann ist wieder ganz klar, es gibt zwei Highlights und es gibt die Qualifikationsrunden, die ja auch wichtig sind. Ist ja auch ein Wettbewerb eigentlich jeweils für sich.
1: Absolut richtig. Also es genießt natürlich nicht das, nicht das Prestige von der Weltmeisterschaft, aber wenn du die WM-Quali nicht spielst, dann kommst du halt nicht hin. Und insofern muss man auch da Leistung zeigen, na klar.
0: Ja eben und da fiebern die Fans dann ja auch mit, weil es eben der Weg zur Weltmeisterschaft ist. Ich meine, ich glaube die größten Gefühlsausbrüche, die ich bei Nationalmannschaftsspielen hier gesehen habe, mal abgesehen von wirklichen Finalspielen, ist doch, wenn irgendein Land für, den es, für das es nicht selbstverständlich ist, sich qualifiziert für eine Endrunde. Das sind ja, ja Gefühlsausbrüche. Klar. Wahnsinn. So man, man führt ja,
1: 2006 Trinidad und Tobago oder auch Togo war ja auch bei der WM. Da war ja, die Bilder waren ja fantastisch. Ja
0: genau. Oder wenn man sich einfach mal die, die Playoff Spiele in Erinnerung ruft von, äh, von Nationalmannschaften, was da, was da abgeht, an Emotionalität, das ist ja null mit der Nations League vergleichbar. Das ist doch wirklich irrelevant im Vergleich. Und deswegen würde ich da echt klar sagen, abschaffen. Stattdessen Testspiele wieder erlauben, aber weniger Termine als vorher, also als äh, es für die als für die Nations League reserviert waren. Einfach um auch die Spieler ein bisschen zu schützen und und, und auch äh, um den Zuschauer wieder ein bisschen von der Glotze wegzukriegen und ihn dafür zu zeigen, wenn Nationalmannschaft läuft, dann ist es halt auch wichtig.
1: Ja, genau, dass man das mit so einer gewissen Wertigkeit versieht.
0: Ja, genau.
1: Ich habe äh, vorhin schon gemischtes Hack und Baywatch Berlin angesprochen und ich muss jetzt noch einen dritten Podcast hier zu Rate ziehen hm. und zwar Einfach mal Luppen von Toni und Felix Groß. Sehr zu empfehlen. Richtig gut. Zum Blick hinter die Kulissen des Profifußballs, aber auch sehr unterhaltsam gemacht. Und Toni Kroos hat in der heute erschienenen aktuellen Folge, also die Folge vom 11.11. .11., oder vielleicht auch vom 10.11., ähm, lässt er sich also auch darüber aus und sagt, sinngemäß, wenn es eine Spielergewerkschaft gäbe, die mächtig wäre, wir würden uns sicherlich dagegen auflehnen. Solche Sachen machen keinen Sinn. Die Nations League macht keinen Sinn. Also die Nations League wird dann namentlich genannt. Er sagt dann noch andere Sachen. Der Supercup, der in Spanien ja, also der spanische Supercup wird irgendwie in Katar ausgetragen und so dann. Hat er natürlich als, als Spieler von Real Madrid, ist das für ihn natürlich ein Thema. Für uns jetzt hier eher am Rande. Ähm, aber er sagt auch, also die Nations League, wir würden das nicht spielen. Ah, okay. So, das, macht, das macht wirklich keinen Sinn. So, er, sagt, er sagt auch, der Einzige, das Einzige, was für die Nations League spricht, ist das Geld. So, das geht nur darum, noch mehr Geld aus jedem einzelnen Spieler rauszupressen. Ist ein mehr oder weniger wörtliches Zitat. Und dann habe ich mal gedacht, hm, wie ist das denn von den Wirtschaftszahlen? Wie ist das denn? Ist das zutreffend? Und jetzt ist es so dass die UEFA zwischen 2014 und 2018 äh, Erlöse erzielt hat, äh, Vermarktungserlöse von 1,03 Milliarden Euro. Hm. Und ähm, prognostiziert hatte, das war eine Zahl aus 2018, prognostiziert hatte von 2018 bis 2022 1,99 Milliarden Euro. Also quasi das Doppelte. Und es ist da nicht aufgeführt gewesen, dass das explizit wegen der Nations League war, aber es ist eindeutig, dass es damit zusammenhängt. 2018 ging die los. Also der Artikel, in dem ich es gelesen habe, bezog sich auch darauf.
0: Okay, also die UEFA hat mit deutlich höheren Einnahmen gerechnet. Ja, genau. Hm.
1: Und das macht ja auch Sinn. Also letztlich, diese, die Nations League, wenn man sich mal anguckt, wo kommt das eigentlich her? So, die ersten Gespräche zur Nations League, die gab es schon 2011. Und zwar von kleinen und mittelgroßen Verbänden. Die haben bei der UEFA Druck gemacht, weil die ihre Länderspiele nicht vermarkten konnten. So. Aber wenn man sich die 55 Verbände in der EU oder in der UEFA mal anguckt, das sind ja nicht, das sind ja nicht nur England, Frankreich, Deutschland und Spanien oder Italien, also das, sind, das sind ja die, über die Hälfte der Verbände sind ja eher klein. Ja. Die haben also ein wirkliches Problem. Das heißt, dass da mehr oder weniger die halbe UEFA, eben, also die, die halben Mitglieder der UEFA, das Gefühl hatten, so wir kommen hier in Schwierigkeiten, unsere, unsere Freundschaftsspiele zu vermarkten, wir verdienen hier kein Geld, also es funktioniert halt nicht. Und so kam ist dieser Stein ins Rollen gekommen, da halt einen Wettbewerb draus zu machen, Freundschaftsspiele abzulösen und das halt in Turnierform zu machen. So Für diese kleinen Verbände ist das eine super Sache. Also, wie gesagt, Georgien gegen Nordmazedonien. So, da brennt wahrscheinlich morgen richtig der Baum.
0: Ja, glaube ich. Beim letzten Nations league spieltag habe ich mir bei der Sportschau die Zusammenfassung der Spiele angeschaut. Ach Mann, ich weiß nicht mehr, welche Partie es war. Ich glaube, Malta gegen... Lettland oder so, ich weiß es nicht, mhm. ähm, und da wurde in der letzten Minute der Siegtreffer erzielt und die Leute sind so ausgerastet, das war krass, wirklich, das war pure Emotionalität, also für die, das, wie du schon sagst, für die kleinen Verbände ist das dann doch wieder eine durchaus große Sache.
1: Und das ist ja auch also eigentlich eines der, eine der großen Stärken von der Nations League, dass diese Duelle vermeintlich auf Augenhöhe sein soll. Ne? Durch diese vier Leistungsklassen A, B, C, D, ist es eben auch so, dass Mannschaften, die innerhalb von D spielen, die spielen ja gegen andere, ich sag jetzt mal, D-Teams. So, und da spielen mhm. dann eben Mannschaften ja, in derselben Gewichtsklasse gegeneinander. Und das sind eben Teams, die sonst vielleicht eher eher wenig, wenig häufig gewinnen oder ja, eben einfach viele Niederlagen und Unentschieden im besten Fall sammeln, ähm, die jetzt auch mal, weiß nicht, drei von zehn Spielen gewinnen können.
0: Ja, so, ne? also, klar, für, für die ist, ist das stimmt. eine gute Sache, das, das stimmt. Ähm, ich weiß auch nicht, wie man die dann in irgendeiner Art und Weise entschädigen könnte, falls die Nations League abgeschafft werden würde, wobei da gibt es ja eigentlich keine Überlegung, die abzuschaffen, so, soweit ich weiß. Also, nee, wir, das gibt nicht. Wir reden davon, dass wir es besser fänden vielleicht, aber es ist ja nicht so, dass gerade bei der UEFA darüber diskutiert wird, also bevor ein falscher Eindruck entsteht, nein, da werden wir wahrscheinlich auch die nächsten Jahre mit leben müssen.
1: Ja, das stimmt schon, aber das ist, als letztlich ist da jeder Einzelne von uns so ein bisschen in der, in, ich sag jetzt mal in der Verantwortung, das ist vielleicht ein bisschen zu groß formuliert, aber letztlich, da kann man auch einfach mal mit der Fernbedienung abstimmen, also ne, wir haben es eben gesagt, so, ich, ich kann mich wirklich nicht erinnern, ob ich schon ein Magic spiel gesehen habe, ich glaube aber nicht, äh, und wenn, dann eben beiläufig. Wenn das kein Mensch guckt, ein Turnier, das keiner guckt, macht keinen Sinn. Ein Turnier, das keiner guckt, bringt kein Geld. So, und Weil ein Turnier, das keiner guckt, will keiner, keiner ausstrahlen, da, da brechen TV-Gelder weg. Ein Turnier, das keiner ausstrahlt, da gibt es keine Werbeeinnahmen, was Sponsoren eingeht. Also das, das wenn, entweder wird die Nations League plötzlich attraktiv oder sie wird verschwinden. Das sind die einzigen beiden Wege, die es gibt. So also dieses, dieses Halbschatten-Dasein, das es jetzt gerade führt, wo es in der Sportberichterstattung zwar irgendwie stattfindet, weil es ja doch was ist, aber wo es eigentlich keinen interessiert, das ist keine dauerhaft praktikable Lösung.
0: Ja, bin ich bei dir. Das, also, ich glaube nicht, dass es den Modus so in zehn Jahren noch geben wird. Irgendwas wird da modifiziert, geändert, abgeschafft, wie auch immer. Das ist ja nur die Frage, wie und wie es sich entwickelt. Ja.
1: Und das finde ich tatsächlich spannend, weil da, auch in meiner Head, äh, genau, <lacht> weil da auch in meiner Brust so ein bisschen zwei Herzen schlagen. Auf der einen Seite denke ich nämlich so: gucken wir die deutsche Nationalmannschaft an. Wir brauchen die Nations League wirklich nicht. Meiner persönlichen Meinung nach. Der, das Turnier ist sportlich nicht unbedingt reizvoll. Also, ja, man spielt irgendwie gegen große Mannschaften, aber es nimmt keiner so richtig ernst. Zumindest habe ich das Gefühl. Und es ist jetzt auch kein Prestige. Also ich glaube nicht, dass, dass Portugal wahnsinnigen Prestige gewinnt hat durch, die, durch den Gewinn der Nations League. So, das hat irgendwie Unsinn.
0: Nee, höchstens so. so mittelgroße Verbände, wie beispielsweise die Schweiz, die ja in Final four waren, wenn die es jetzt gewonnen hätten, klar, für die wäre das schon eine einigermaßen große Sache gewesen. Okay, Gut.
1: Meinetwegen. Okay, aber also für die für die großen Nationen, für das für ganz oben im Regal, nee. so da ist es jetzt nicht so, dass man sich sagt, so okay, unsere Ziele die nächsten vier Jahre, wir gewinnen entweder die Weltmeisterschaft oder die Nations League. Und das passiert das <lacht> halt Nein. Das sagt halt kein Mensch. So. Das ist das eine. aber Und da braucht man die Nations League halt nicht. Aber auf der anderen Seite zu sagen, ja okay, aber Fußball wird ja nicht nur in den großen Fußballnationen gespielt, sondern Fußball wird eben auch auf Zypern gespielt oder auf Malta oder in was weiß ich wo. Dass man da eben Lösungen für findet, um den also um den Fußball da auch einfach zu entwickeln, so letztlich das Geld, das da eingenommen wird, das landet ja auch in, in weiten Teilen an, das bei den ähm, Verbänden. Und tatsächlich ist es bei der Nations League auch so, dass proportional die kleinen Verbände mehr an den Ver äh, Vermarktungserlösen beteiligt werden als die großen. Das lohnt sich für die großen trotzdem noch, aber bei den, die kleinen kriegen quasi proportional mehr Geld. Im Prinzip ist das ein Fußballentwicklungsmodell.
0: Okay, ja, aber von der Perspektive aus habe ich das noch nicht betrachtet.
1: Und da muss man sich halt fragen, also wenn ich jetzt aus so einer Nations League die, die, das oberste Regal rausnehme, also ich nehme England, Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien raus, ja, dann kann ich es auch sein lassen.
0: Ja. Vom Gefühl
1: her. Also das, das, viel vom Interesse kommt ja irgendwie daher, dass dann auch die Großen da mitspielen und dass das eben alles in einem Topf vermarktet wird als Nations League.
0: Ja, es ist, das ist ein, ist ein gutes Argument. Ähm, wenn die kleinen Verbände davon wirklich außerordentlich profitieren, wie gesagt, so habe ich es noch nicht wirklich betrachtet, sondern eher aus der deutschen Brille, ähm, mhm. Ja, da muss man, weiß ich nicht. Also, das, das äh, dann muss ich ein bisschen abschwächen, was ich vorhin gesagt habe. Dass ich klar ich dagegen weiß auch bin.
1: Nicht. Ja, ich, ich kann mich da auch, auch schwierig entscheiden.
0: Also, ich glaube, wir sind uns einig, die Nations League wird bleiben. Und äh, ich hoffe, dass sie zumindest ein klein wenig modifiziert wird. Also alle zwei Jahre in einem solchen Turniermodus boah, das, das halte ich für zu viel, es ist zu viel Wettbewerb, Das sind zu viele Spiele, es, ist nicht, es sind dann zu wenige Testspiele auch, gerade für die großen äh, Verbände, also irgendeine Art und Weise modifiziert werden sollte es, vielleicht, ja, kann man es auch äh, freiwillig gestalten, das, ich glaube, Stand jetzt müssen die Verbände ja teilnehmen. Habe ich auch gelesen, ja. Dass man das mit einer gewissen Freiwilligkeit verbindet oder dass die Verbände sich aussuchen können, in, in welcher Liga sie starten, ich weiß es doch auch nicht, aber ja, in irgendeiner Art und Weise modifizieren sollte man es, weil in den großen Nationen scheint es so zu sein, in Deutschland ist es sicherlich so, dass das Interesse nicht so groß ist wie gedacht und dass sich viele Fußballfans eher davon abwenden. Ja,
1: und damit ist ja dann auch irgendwie keinem geholfen. Also, wenn das, das ist ja toll, dass wir dann ein wirtschaftliches Entwicklungshilfeprojekt haben, das eben kleinen Fußballverbänden innerhalb der UEFA unter die Arme greift. Finde ich super. Also hat absolut seine Daseinsberechtigung in meinen Augen. Bringt aber nichts, wenn dadurch das Interesse am Fußball leidet. Ja. Also, es, bring, es bringt uns ja nicht, dass wir den Fußballverband in Bulgarien aufbauen, aber dafür das Gesamtinteresse am Fußball auf Kontinentaleuropa sinkt. Ja. Wir lösen Problem A und schaffen uns ein größeres Problem B.
0: Ja. Und äh, wie beurteilen wir das jetzt abschließend? Schwierig, ne?
1: <lacht> schwierig. Ist wirklich schwierig. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen: Nations League ähm, möchte, ich, möchte ich die Headline von einem Artikel zitieren, den ich hier auch ins Herz legen möchte. Die Nations League braucht kein Mensch. <lacht> ähm, aus dem Bauch heraus unterschreibe ich das. Es interessiert nicht so sehr. Es, sind nicht so, nicht so, es ist einfach, es fehlt auch so dieses Flair. Also, ja, es sind halt irgendwie Mannschaften auf Augenhöhe. Da spielt dann irgendwie schon Deutschland gegen Spanien und das. das ist natürlich ein klangvolles Duell, aber Deutschland gegen Spanien in der, Nations League, in der Nations League ist halt nicht halb so gut wie Deutschland gegen Spanien bei der WM. Ja, so. Das, das ist ein ganz anderer ganz andere, schickt ein ganz anderes Flair, es ist eine ganz andere Ernsthaftigkeit. Deutschland gegen Spanien bei der WM, als auch drei Tage vorher, gibt es in den Medien kein anderes Thema mehr. Drei Tage lang ist der Spieler fit, wie ist das Vorbereitungscamp, wie, welches Wasser trinken die zum Frühstück, da wird der Koch interviewt. So, also da, da alles. Deutschland gegen Spanien bei der Nations League. Da beginnt die Berichterstattung aber um eine Viertelstunde vorher.
0: Ja, ist es ist nicht wirklich höherwertiger als ein Testspiel. Ist es nicht? Ist es Zeigen nicht. ja auch äh, die, die Einschaltquoten, die ich vorhin äh, zitiert habe. So beim ja. Nations League-Spiel gegen die Schweiz 6,2, Testspiel gegen Türkei 5,8 Millionen Zuschauer. So, ist es ist ja nahezu gleich.
1: Ja, stimmt. Ja, also von daher, ich weiß es nicht. Ähm, es, es lässt mich ein bisschen unbefriedigend oder unbefriedigt zurück, jetzt hier keinen kein Lösungsvorschlag zu haben. Das haben wir sonst immer eigentlich in unseren Folgen. Aber hier ist es schwierig, weil es eben diese beiden Argumente gibt. Auf der einen Seite mangelndes Interesse und irgendwie für die großen Teams auch nicht wirklich relevant. Auf der anderen Seite aber hat einen coolen Entwicklungshilfegedanken für kleinere Fußballverbände. Und das hat eine Daseinsberechtigung. Also das, diesen Umstand für sich, da kleinere Verbände mitzuentwickeln, aufzubauen, da Geld in, Geld in Amateurfußball, in kleineren Verbänden zu stecken, super. Finde ich richtig gut bin ich komplett dabei. Und wo dieses Geld herkommt, ist mir im Prinzip egal. Meinetwegen kann es auch aus der Nations League kommen. Finde ich super. Aber die Nations League selber finde ich als Produkt einfach nicht interessant.
0: Ja, bin ich bei dir.
1: Okay. Und Dennis, was meinst du? Das war jetzt viel zu Nations League. Ähm, wollen wir abpfeifen und dann noch... Lass uns noch wetten, wer morgen gewinnt. Lass uns... Sag mir mal, was du chips. Morgen spielt Georgien gegen Nordmazedonien. Gib mir noch einen Tipp ab.
0: Ja, mein, mein Herz sagt Georgien, ganz klar.
1: Okay, ich habe tatsächlich... Habe ich das Gefühl, Nordmazedonien macht das. Wir gucken. Wir klären das nächste Woche auf.
0: Okay, machen wir.
1: Okay, <lacht> alles klar. Dann, äh, ja, pfeifen wir ab, wa?
0: Jo, wir pfeifen ab, denke ich. Ähm, vielen Dank fürs, fürs Zuhören und äh, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis nächste Woche. Abpfiff. <lacht>